0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Cette nouvelle résolution à adopter en 2024 pour une vie plus épanouissante. Si vous ne me connaissez pas, je suis Andrea, coach en amour, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Boost à confiance, et j'aspire à vous accompagner à vivre des relations plus équilibrées, plus saines, et à gagner en estime de vous. Dans cet épisode, nous allons donc parler des sept petites choses que vous pouvez choisir de prioriser pour cette année et je sais qu'on a l'habitude en début d'année en janvier d'avoir énormément de motivation pour avoir de nouvelles routines, euh, avoir de belles résolutions etc. C'est vrai que sur le long terme généralement c'est assez compliqué de les tenir, on en a parlé dans le dernier épisode et je pense qu'ici on est peut-être sur quelque chose de concret et qui vous permette d'accéder à plus de je dirais plus d'équilibre émotionnel de par l'implémentation de ces petites choses dans votre quotidien, votre semaine, etc. Donc il ne s'agit pas de se mettre la pression et d'imaginer qu'on doit absolument cocher des cases, faire des listes, etc., bien que je pense que ça puisse aider, effectivement, mais euh, d'avoir conscience de ces choses-là et au-delà d'avoir conscience peut-être d'y aller petit à petit. Il vaut mieux faire les choses pas à pas et se dire j'implémente chaque mois un tout petit truc qui me prend peut-être 3 à 5 minutes par jour, plutôt que de me faire une liste où je dois tout faire, tout implémenter la première semaine, et après c'est trop dur et finalement je lâche complètement la rampe. <rire> Le premier point ça va être de définir des limites saines. C'est-à-dire que dans vos relations, que ce soit vos relations amoureuses, vos relations professionnelles, euh, vos relations familiales, amicales, etc., il est important que vous puissiez mettre des limites. Et mettre des limites ne signifie pas tourner les talons, dégager la personne de sa vie, la bloquer. Avoir des limites, c'est avoir des limites vis-à-vis -vis de soi-même. On en a déjà parlé ensemble, justement pour que cela ait un impact positif sur vos relations aux autres. Par exemple, en amour, on pourrait se dire... Si mon partenaire n'est pas bienveillant, quelqu'un qui a de la compassion, qui souhaite vivre quelque chose de sérieux et durable sur le long terme, eh bien euh, ce n'est pas euh, quelqu'un que je dois considérer comme mon partenaire, je dois faire du tri pour le coup, et en l'occurrence choisir une personne qui soit davantage alignée avec mes objectifs relationnels. Là, on prend une décision qui, est effectivement, qui peut paraître drastique, mais qui correspond à vos standards. Mais en amitié, il peut y avoir... En amour aussi, mais j'essaye de prendre différents domaines pour que vous puissiez peut-être avoir un, une, une vision plus générale du sujet. En amitié, il peut arriver qu'effectivement, on ne se comprenne pas, il y a un problème de communication... On n'est pas les mêmes idées, ça peut créer de la friction, etc. Il ne va pas s'agir de virer la personne de notre vie, simplement de verbaliser et d'exprimer, par exemple, qu'une euh, conversation nous a peinés, euh, qu'on aimerait que les choses soient dites peut-être différemment, avec des mots peut-être un peu plus, de, euh, disons, avec un peu plus de compassion, des mots plus doux, ce genre de choses. Et le simple fait de verbaliser ce... Euh, de verbaliser ces petites frictions va amener à une conversation profonde, plus de, de compréhension pardon entre les deux personnes et donc ça va avoir un impact positif sur votre relation de manière générale. Il ne s'agit pas de vraiment mettre des barrières autour de son cœur et de se protéger, de devenir un mur de pierre pour que plus rien ne vous atteigne. Il s'agit d'être davantage dans cet équilibre et vous avez potentiellement tendance aujourd'hui à dire oui à tout, à dire oui pour faire plaisir, à ne pas verbaliser ce qui vous gêne parce que vous avez peur que les gens partent, vous abandonnent. Je comprends entièrement parce que je l'ai vécu aussi. Aujourd'hui, il s'agit justement de pouvoir communiquer ces choses-là de manière à avoir des résultats qui vous mettent en confiance parce que quand vous allez verbaliser les choses, vous allez voir que majoritairement les gens en face de vous, s'ils sont bienveillants, vont juste vous dire « ok ». Et là, vous allez vous dire, donc ça fait dix ans que j'ai peur de dire les choses et finalement, là, j'explique je, à mon collègue que je ne vais pas pouvoir lui rendre service, euh, je dis à ma famille que je ne vais pas pouvoir être présente à tel événement, je dis non à telle personne, etc. Et finalement, la réponse en face, c'est simplement de l'acceptation. D'accord, donc j'ai stressé pendant des années pour de l'acceptation. <rire> et donc, c'est en sortant de votre zone de confort que vous allez prendre conscience qu'en réalité ça vous faisait peur parce que ce n'était pas encore familier. Votre zone de confort n'est pas forcément confortable, elle est simplement familière. Et une zone de confort peut être synonyme de chaos. On a eu l'habitude de vivre de l'instabilité, un manque de constance, un manque de communication, euh, pas de réciprocité, donc on n'a pas les éléments nécessaires pour se sentir en équilibre et pour se sentir épanoui dans cette relation, quel que soit le domaine de cette relation. Donc en sortant de votre zone de confort, en verbalisant, même si c'est difficile, vous allez accéder à une zone de confort qui sera pour le coup confortable et ce confort deviendra familier parce que vous aurez réussi à le faire une fois et donc votre cerveau va se dire tiens, Mais si on a réussi une fois, c'est qu'on peut réussir une deuxième, et une troisième, et une quatrième et donc grâce à la pratique et la répétition, ça va vous devenir de plus en plus naturel et après ce ne sera plus la source d'un questionnement euh, ou d'une interrogation, ça sortira tout seul. Vous voyez ce que je veux dire. Donc le deuxième point qui va avec la définition de limite saine c'est effectivement euh, de pouvoir verbaliser ses besoins vous devez pratiquer régulièrement l'expression de vos besoins que ce soit en amitié, en couple, surtout vraiment dans les relations amoureuses, vous devez développer votre capacité à communiquer de manière positive et bienveillante, non violente. Si vous souhaitez en apprendre davantage d'ailleurs sur la communication positive et non violente, euh, il y a le livre « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs de Marshall » qui a une pépite. Euh, je, je crois que je vous en ai déjà parlé mais c'est vraiment un livre de référence sur le sujet donc je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus parce que ça va vous permettre d'avoir une communication plus claire et d'en apprendre davantage sur la forme vous n'avez pas besoin de changer nécessairement le fond de ce que vous dites le plus important c'est la forme parce que selon la forme, la manière dont vous allez jongler avec les mots l'intention la même, verbaliser quelque chose, transmettre votre idée, mais comme la forme va être différente, le résultat, la finalité vont être différents parce que la personne en face ne va pas être sur la défensive, va le prendre bien, on va être dans une énergie positive, etc. etc. Et ce n'est pas être en demande que de verbaliser un besoin, ce n'est pas être en demande que de demander de la réassurance. C'est normal de dire est-ce que tu me trouves jolie Est-ce que tu aimes bien cette tenue Est-ce que tu as aimé le moment qu'on a passé ensemble Demander de la réassurance c'est vraiment quelque chose de normal et alors ça devient anormal quand il n'y a plus d'équilibre comme tout, euh, comme dans le domaine du sport, de la nourriture, euh, de, de, voilà, des relations de manière générale, dès, qu dès que nous sommes dans les extrêmes il n'y a pas d'équilibre et c'est là que ça devient anormal, donc demander de la réassurance tous les jours 24 heures sur 24, non, demander de la réassurance de temps en temps, c'est entièrement normal et ce n'est pas la preuve que vous n'avez pas confiance en vous. C'est simplement parce que vous avez envie d'entendre certaines choses positives et c'est tout. Et ça fait un petit rappel à notre partenaire qui se dira Tiens, oui, c'est vrai que peut-être je pourrais lui dire plus souvent ou ce genre de choses. Donc, verbaliser ses besoins, ça peut passer par tu sais, chérie, au début quand on s'est rencontrés, tu me faisais beaucoup de compliments et là. Euh, peut-être que tu m'en fais un peu moins je sais que tu, 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 ne penses pas, euh, tu ne penses pas moins de choses positives mais ça me fait vraiment plaisir euh, de t'entendre me dire ces choses-là. Après je me sens euh, confiante, je me sens bien dans ma peau, vraiment ça me touche. Et donc la personne va se rendre compte peut-être qu'il y a eu un, un, tout petit, euh, un tout petit inversement de tendance mais ce n'est pas un signal rouge, c'est parce que généralement dans les relations, après la période de la lune de miel, la période de la phase de découverte, etc., on peut tomber dans cette idée de, on est en couple, donc c'est acquis. Et c'est pas malveillant comme intention, euh, je pense que c'est ce qu'on appelle souvent la routine, on fait peut-être un peu moins attention, on arrête de séduire, et c'est pour ça que j'aimerais que vous, vraiment s'il y a une chose que vous pouvez retenir, je n'avais pas prévu d'en parler dans cet épisode, mais c'est de continuer de séduire votre partenaire comme si c'était les débuts. On continue de se, se dire merci quand on se passe quelque chose à table. Euh, on continue de se complimenter sur notre physique, sur nos aptitudes intellectuelles, sur nos accomplissements. On continue de s'encourager, de demander vraiment comment ça va réellement euh, de passer du temps de qualité ensemble sans les écrans. On continue de se séduire parce qu'une relation n'est jamais censée être acquise. Ok donc, bon, voilà, verbalisez vos besoins. <rire> je sais que c'est difficile, mais je vous rassure, quand vous allez commencer à le faire, comme la définition des limites saines, eh bien, vous allez simplement vous dire « Ah d'accord, donc en face, la réaction est plutôt positive, cool, je peux le faire davantage. » Grâce à la pratique et la répétition, ça deviendra naturel, ok La troisième chose, c'est d'adopter des routines de bien-être. Des routines qui peuvent être quotidiennes, petite routine le matin quand on commence par euh, 10 minutes de sport, hein, pas besoin de passer une heure à la salle de sport euh, euh, loin de chez vous, de faire le trajet en voiture, etc. Vous pouvez simplement regarder une vidéo YouTube et faire vos 10 minutes, si c'est pas du sport, sport, euh, je dirais, euh, voilà, très intense, etc. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi euh, ce... oh, j'ai oublié le terme... Les étirements, voilà, excusez-moi, j'imaginais les postures, mais <rire> je ne me rappelais pas du terme. Ça peut être simplement des étirements pour commencer la journée ou terminer celle-ci, mais vraiment adopter peut-être des petites routines matin ou soir, faire sa petite routine beauté avec les crèmes pour le visage. Euh, quand vous prenez votre douche, ça, je, vous avez le, la story à la une sur mon Instagram, boost à confiance, où je vous parlais du moment cocooning, c'est quelque chose que je fais tous les soirs, euh, où j'éteins les lumières dans la salle de bain quand je vais prendre ma douche, Hop, la petite serviette qui chauffe, les huiles essentielles, la musique du spa, les bougies, vraiment ça ne prend pas plus de temps qu'une douche normale, pour le, pour le coup le moment en lui-même est vraiment extrêmement... Euh doux et, et calme et ça vous enveloppe, vous êtes enveloppé dans une bulle de douceur c'est un moment de délectation pour moi <rire> donc adopter des routines bien-être, essayer de faire du sport peut-être un petit peu régulièrement, d'aller marcher ça peut être simplement se dire ok tous les jours euh, je vais marcher 10 minutes 15 minutes, 20 minutes dans la rue pour faire mes 10 000 pas par jour parce que je vais au travail en voiture donc je me lève, je suis à l'intérieur ensuite je suis dans un habitacle pour, euh, enfin, voilà, pour faire le trajet en voiture ensuite dans le parking, ensuite dans dans les bureaux, je mange à la cantine, en fait je ne suis jamais à l'air libre. Et c'est important que vous puissiez, au-delà de, 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 de pratiquer une activité sportive, que vous puissiez simplement marcher, vous changer les idées, idéalement. C'est vrai que si c'est possible. Être proche de la nature, une petite balade en forêt, près d'un lac, etc. Sans les écouteurs vraiment un moment de reconnexion avec vous-même et avec la nature pour vous ressourcer et pour nourrir votre âme. Ok euh, Quatrième petite habitude, alors là, <rire> l'habitude qui a changé ma vie, la pratique de la méditation et de la sophrologie. Pareil, vous n'avez pas besoin de le faire 30 minutes ou une heure par jour. 5-10 minutes pour commencer, c'est très bien. Ça va vous permettre de prendre de la distance avec vos émotions sans même que vous en ayez conscience, si je puis dire. Le plus dur est la discipline, de se dire je le fais 10 minutes tous les jours. Simplement le matin peut-être pour commencer une bonne journée sur le bon pied, etc. Ou le soir, justement, pour me préparer à l'endormissement. Euh, J'achète peut-être aussi une petite, euh, comment je dirais, une petite lampe, euh, une petite lampe un peu que je peux, avec laquelle je peux réguler la luminosité pour être vraiment dans un moment de douceur, pareil. Mais la pratique de la méditation et de la sophrologie, ça va permettre d'accéder à votre subconscient et donc de mieux gérer vos émotions, de prendre davantage de distance avec celles ci cest C'est-à-dire que vous allez être moins dans la réactivité l'énervement, la colère, la tristesse, on ne devient pas un mur de pierre. On, ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche et qu'on qu n'en a rien à faire, qu'on ne va jamais avoir des émotions, c'est pas ça, mais c'est simplement qu'il va y avoir plus de distance, donc on aura davantage de maîtrise et de pouvoir sur nos émotions, de contrôle, et on ne va pas se laisser dévorer par celles-ci. Donc l'objectif n'est pas de rejeter les émotions, de les supprimer, de faire comme si elles n'étaient pas présentes, mais simplement de ne pas se laisser débordée par celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire. Vous téléchargez des petites applications telles que euh, Meditopia, Petit Bambou, Mind, Headspace. Euh, vous tapez méditation ou sophrologie de toute façon sur votre, votre app store ou voilà le store de votre téléphone. Et euh, même si vous ne voulez pas télécharger une de ces applications, potentiellement regarder sur YouTube, il y a même des méditations spécialisées euh, méditation euh, pour la jalousie méditation pour trouver le sommeil ce genre de choses et ça c'est vraiment une pratique personnellement qui a changé mon quotidien sans pratiquer ces choses là je ne suis pas la même <rire> ma vie est tout à fait différente il y a beaucoup plus de vagues émotionnelles donc je ne peux que vous recommander ça la cinquième pratique, nouvelle habitude, nouvelle résolution à adopter en 2024, c'est de pratiquer uniquement des relations, enfin de choisir, pardon, uniquement des relations qui soient saines et nourrissantes nourrissante dans le sens où vous vous sentez choyé, vous vous sentez choisi quand vous avez passé du temps avec la personne et que vous revenez à la maison, vous vous sentez bien vous ne vous sentez pas complètement drainé vous vous sentez pas nul, vous n'avez pas l'impression de ne pas avoir de valeur en fait c'est prendre la résolution de ne pas tolérer des relations toxiques et de s'entourer uniquement de personnes qui vous soutiennent, qui vous respectent qui vous valorisent et qui vous permettent du coup d'avoir une croissance personnelle qui soit positive. Alors oui, on n'est pas dans la positivité toxique, c'est-à-dire que ça peut pas être tout beau, tout rose, que ce soit en famille, au travail, en amitié, en amour, que sais-je. Mais par contre, il faut vraiment que vous preniez la décision aujourd'hui de faire du tri dans vos relations et de choisir d'entretenir et de nourrir des relations qui soient saines, positives, stables. Et qui vous apporte un certain épanouissement, ça doit être gagnant, gagnant, gagnant dans une relation. Si vous n'êtes qu'avec des personnes qui prennent et qui ne vous donnent pas, il n'est pas étonnant que vous vous sentiez drainé. Et entre guillemets, avoir ce sentiment d'être nul, si à chaque fois vous fréquentez des personnes qui vous demandent des services et qui vous contactent simplement euh, quand ils ont une faveur, etc. à vous demander, il n'est pas étonnant que vous ne vous sentiez pas épanoui dans celle-ci, ça m'est arrivé aussi, j'ai décidé d'arrêter de rendre des services, j'ai plus jamais eu de nouvelles, comme quoi il euh, y a des choses parfois qui sont après assez surprenantes, mais enfin bon... Euh, c'est la réalité des, ré des relations humaines me direz-vous mais je pense que c'est vraiment important d'être davantage en pleine conscience par rapport aux interactions sociales que vous avez okay. donc sans être dra drastique et intransigeant d'avoir peut-être plus conscience des relations que vous choisissez de nourrir okay. la sixième chose ça va être de cultiver la gratitude pareil ça peut faire partie de vos petites routines euh, le, je crois que... Comment s'appelle le journal que j'ai Excusez-moi, je ne me souviens plus du titre pour ça. Je crois que c'est le journal 5 minutes. Le journal 5 minutes, chaque jour, vous avez une page pour indiquer trois euh, choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Le matin, vous avez la page qui est séparée en deux. Une partie à écrire le matin, une partie à écrire le soir. Euh, une affirmation positive, ce genre de choses. Et ça peut vraiment vous permettre d'accès finalement vos pensées sur davantage de positif que de la rumination. De mon côté, je suis quelqu'un qui rumine beaucoup, qui a énormément tendance, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à, à voir le négatif, euh, parce qu'il y, y a parfois de la peur, ou j'imagine des scénarios catastrophes. Euh, et donc, le fait de cultiver cette pratique de la gratitude au quotidien, au fur et à mesure, j'ai remarqué que ça avait entraîné certainement mon cerveau à voir le verre davantage à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Encore une fois, faisons attention à ne pas tomber dans la positivité toxique parce que tout ce qu'on entend quand on vit des épreuves telles que c'est la vie qui te fait un cadeau, euh, en réalité c'est une chance grâce au traumatisme que tu as vécu, tu es la personne que tu es aujourd'hui. Non, il faut arrêter avec ça. Vous seriez certainement bien mieux émotionnellement sans les traumatismes que vous avez vécu parce que vous avez potentiellement Essentiellement, ac accepter une relation euh, toxique et instable, ça vous a détruit votre estime de vous. Euh, voilà, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, les gens qui se font bombarder en ce moment, etc. C'est vrai que le leur dire, par exemple, c'est la vie qui t'a envoyé ça, c'est le karma, euh, ça fait de toi qui tu es aujourd'hui, tu es plus fort. Ces gens seraient bien mieux sans avoir vécu ces atrocités. Donc oui, on ressent de la gratitude et on essaye d'axer son cerveau sur les points positifs de notre journée quand on s'endorme, je trouve ça bien. Mais voilà, on ne va pas tomber non plus dans la positivité toxique, encore une fois, il est question de juste équilibre. Mais regardez peut-être sur internet ou dans votre librairie, si c'est possible, c'est mieux d'être du côté des petits commerçants, parce que c'est vrai que c'est des périodes difficiles pour eux depuis quelques années, enfin bon bref, c'est pas le sujet. Mais le, le journal 5 minutes, regardez, je trouve que c'est très bien, j'en ai parlé à plusieurs de mes coachés qui ont adopté cette routine et qui ont vu beaucoup de points positifs, donc très très bonne idée. Euh, du coup, septième petite habitude, pratiquer la déconnexion digitale. Depuis quelques jours, alors quelques semaines, parce que là on est mi-janvier, j'ai commencé fin décembre, je me suis dit à partir de 21h plus d'ordinateur. On pourrait se dire, bah, oui, ouais, super, <rire> c'est déjà très tard. Mais comme mes coachings se terminent tard en ce moment... Euh, et que j'ai l'habitude après le coaching, j'avais l'habitude de travailler très tard jusqu'à 2h du matin etc. Je me suis vraiment dit là après 21h plus d'ordinateur euh, et plus de téléphone une heure avant de coucher. Donc justement après je fais mon moment cocooning comme je vous disais dans ma douche. Et puis après je pratique mon, mes 5 minutes de gratitude dans mon journal et ensuite c'est lecture. Euh, avec une lumière rouge au plafond, etc. Et donc, ça permet vraiment d'être dans un état de détente parce que quand le cerveau voit des écrans, le cerveau voit de la lumière. Et donc, se dit, s'il y a de la lumière, c'est qu'il fait jour. <rire> s'il fait jour, c'est que ce n'est pas le moment de dormir puisque vraisemblablement, pardon pour cette phrase qui va sembler idiote, il ne fait pas nuit, donc c'est pas le moment de se coucher, c'est pas le moment de se reposer. Et j'ai euh, entendu plusieurs témoignages de personnes qui ont décidé d'arrêter les écrans, parce qu'on est souvent addict, hein, c'est vraiment l'extension de notre main, et euh, des témoignages de personnes qui ont décidé d'arrêter les écrans et qui ont vu une réelle différence dans leur qualité de sommeil. Donc pas forcément dans le temps d'endormissement, du style avant, je mettais une demi-heure pour m'endormir et aujourd'hui je mets plus que cinq minutes, mais vraiment dans le, le, la qualité du sommeil, finalement. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il est important de pratiquer. Pareil, quand on se réveille, je, je pense et je, je pense que je vais le faire d'ailleurs. Acheter un réveil, euh, enfin, un réveil, un réveil, l'objet réveil et ne pas me réveiller avec mon téléphone parce que je vois que parfois je n'ai pas la discipline de juste appuyer sur le bouton. Euh, le laisser et euh, aller faire euh, autre chose, commencer ma journée, mon petit déjeuner sain, euh, voilà, parfois je prends le téléphone et je suis déjà sur des mails ou ce genre de choses et c'est pas sain, c'est pas... C'est pas normal. <rire> bon, si on commence la journée directement avec le téléphone, en enfin, c'est hyper malsain, vous devez commencer dans une énergie peut-être plus, plus positive, en pleine conscience, on ouvre la fenêtre, on se met le visage devant la fenêtre, devant la, la belle lumière pour se réveiller, pour être plus en forme euh, et on se dit tiens les 30, les 30 premières minutes de ma journée, je n'ai pas d'écran. Et j'ai décidé de faire ça en même temps, du coup fin décembre 2023, en même temps que j'ai décidé de ne plus avoir d'ordinateur après 21h, après mon dernier coaching. Et effectivement, j'ai vu une différence. Je sais que ça paraît un petit peu étrange, mais j'ai l'impression de vivre la vraie vie <rire> Comme il y a moins d'écran, je me sens moins groggy, je me sens moins oh, un, peu, euh, voilà, un, peu la, un peu la flemme, un peu pas trop réveillée. Non, justement, j'ai beaucoup plus d'énergie. Euh, et si on implémente ça justement à la pratique du yoga, du sport, de la méditation, etc., ça fait vraiment des routines qui sont hyper saines, qui vous permettent d'avoir plus d'énergie, d'avoir plus de productivité. C'est très très important. Donc j'espère que ces petits... Euh, ces petites résolutions pour l'année 2024 euh, vous parleront, résonneront en vous et surtout que vous allez les appliquer. Okay petit à petit, pas besoin de se dire je fais tout dès janvier, mais peut-être une par mois. Parce qu'à la fin de l'année, ça fait une énorme progression plutôt que de se mettre la pression tout de suite, y aller pas à pas et avoir des résultats qui soient euh, réellement euh, cohérents et qui vous apportent peut-être plus de productivité au quotidien, plus d'énergie, plus de bien-être émotionnel, mental, etc. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre une petite note au podcast, rajouter 5 étoiles, mettre un commentaire, ça aide énormément l'algorithme, c'est pas pour booster mon ego, même si ça me fait extrêmement plaisir, bien entendu mais ça aide vraiment l'algorithme, l'algorithme se dit waouh une note super, on va peut-être partager le podcast à d'autres personnes dans ce cas s'il est vraiment bien et si les gens prennent le temps de le faire. Donc je vous remercie, j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode la semaine prochaine et en attendant je vous envoie plein d'ondes positives, prenez soin de vous.